1: Vítejte u dalšího příklepu. Dnešním hostem je bývalý hokejista, sedminásobný mistr české extraligy, dvojnásobný šampion slovenské, kouč, momentálně asistent u juniorky v Setína, Jan Srdínko. Honzo, ahoj. Ahoj. Vestuduje s námi také redaktor Sport.cz, Jan Škvor. Honzo, tobě taky. Hezký den, my jsme tři Honzové. To bylo hezký. Budeme se hezky tady nějak oslovovat. Málo se to ví, ale je tady s námi taky malíř. Opravdu. Ne, ten podle mě ve škole jsi zkoušel podpis. Normálně si zkoušel ve škole podpis, nedával pozor, protože ten má nejhezčí podpis extraligových hráčů v dějinách. Ne, tak já jsem začal nejdřív podpisem a pak jsem si dodělal
2: vzdělání, víš? Takže je, to bylo. A pak jsi zhral, Jo, jo, to, jo.
1: Ale my to tady vidíme. A je. To je normálně písmo malíství. Nevím, no, tak jestli to tak je, tak, tak se vrátil. Kolikrát to zkoušel? Jsi to na nečisto, když se to takhle vypsal? To si nepamatuju. Muselo to být dávno už Extraliga, velké téma samozřejmě, semifinále, třinec ohrožuje rekord v Setína ze samostatné české extraligy, Valaši získali pět titulů v řadě, slezané jsou na třech, bojují o páté finále v řadě a samozřejmě také o čtvrtý titul. Jak moc se bojíš, že tahle unikátní série je v ohrožení? Já se toho nebojím, Já, já říkám jednu věc, že
2: rekordy jsou o to, aby se překonávali, nicméně ty týmy už jsou nabitý, zase se ta soutěž hrozně zkvalitnila a těžko říct, ať vyhraje nejlepší a uvidí se, jestli se rekord vodce se v
1: základech. Honzo, situace Trince včera dramatický zápas. Z 0-4 na 3-4, nakonec obrovské drama a chybělo málo, aby se šlo do prodloužení.
0: Tady už jako nikdo nemůže mít nic za definitivního v tělenské sérii a odhadovat nějak, jak to dopadne. Mě ještě s tím třincem pobavilo, já mluvil před čtvrtfinále Sparta třinec s Vaškem Nedorostem, jak to dopadne. A ten říká, je mi to jedno, ale hlavně, ať už ten třinec někdo vyndá, protože se na to nedá koukat, když Fud vyhrává jeden na ten samý mančat. Já si to nemyslím třeba, mě ten hokej třince baví, neberu opravdu ty názory, že je to, anebo říká, jak je hokej, všichni, všichni Nokej fanoušci to asi vědí. Mně se to líbí a vlastně Třinci bych to přál, ale furt si myslím, že těch pět titulů řadě je strašně daleko. Je daleko. Ta
1: situace je trošku jiná, protože prakticky Vsetín tehdy vstupoval do každé série jako obrovský favorit rok co rok. A vlastně by byla velká senzace, kdyby to nedopadlo. Neberu ten první rok, to byla samo o sobě asi senzace. Ale v čem ti přijde současný Třinec jiný než ten váš Vsetín? Tak tam mají taky v Třinci obrovskou
2: kvalitu. Ukázalo se to i v té sérii, kdy hráli ze Spartou, to byly nádherné hokeje. A tam se dá říct, že třines to hraje velice chytře. Vždycky si počkal na nějakou tu chybu soupeře. A to jsou právě to, je právě to playoff, kdy ten tým úplně přehodnotí ty svoje priority nějaké individuální statistiky a jde čistě tomu týmu vyloženě o tu, o tu týmovost, o to, aby uhráli ten zápas, získali další bod. A toto to si myslím, že právě díky tomu je teď kontenci nesúspěšný, že tohle všechno hodí stranou a jde si vyloženě za tím cílem. Oni jdou do vedení ten zápas postaví v obranu 1-2-2 a začnou prostě bránit a počkej si zase na tu chybu soupeře, který do nich začne tlačit jo, a v tom zase oni a když udělají nějakou chybu a, a v tom je jejich síla a tam je vidět na tom týmu, tam i, i ty jejich lídři, i ty uh, kluci, který mají dávat góly, bodujou, tak tam padají do střel, skákají a hrají nesmírně obětavě, takže dobře se na to kouká a já s tím nemůžu, nesou, jako s, uh, musím Takhle, nesouhlasím s tím, že je to nějaký nelíbivej, vošklivý hokej. Ne, hrajou účelně a to jim přináší ovoce. Nik
1: Hlava měl jiný názor, ale to už je pryč. A navíc Kacetl, kdo by to byl, řekl, že Kacetl bude mít více nul v play než Roman Čechmánek?
0: To je opravdu golman, snad stvořený pro to playoff. A vzpomínám si na minulou sezonu, když ti nevíde jeden zápas, tak si říkal, to kouzlo Ondry Kacetla končí, šmik přišel další a on zase vychytal nulu. A teď to potvrzuje v, v tomhle playoff taky. Opravdu jsem dalek nějak říkat, jak skončí ten sedmý zápas, protože já to absolutně netuším. Já si myslím, že je to 50 na 50 a už i ty slova, že rozhodne první gól, aky jsme viděli, dlouho to platilo, pak v tom pátém zápase se to otočilo. Takže myslím si, že tam ta série opravdu musí bavit každý, fanouška, pokud zrovna nefandí Parduviči nebo Třinci a nenabíhají mu několik infarktů za daný zápas.
1: O účast ve finále hraje také Hradec s Svítkovicemi. I tam se schyluje k velkému dramatu, vypadalo to jednoznačně. Hradec vedl 3-0, hrál doma, útočil na postup, no najednou bude útočit taky dnes, ale už v jiném rozpoložení asi.
0: Jak jsem si říkal, za stavu 3 když to v sobotu Hradec uhrál zase po dalším příběhu miškáře, tak jsem si myslel, že toho to ví. Vlastně nikomu se ještě v playoff nepodařilo otočit z 0-3 na 4-3 a teď už si taky stejný jsem. No a dokonce si myslím, že jestli Vítkovice to zvládnou dneska v ten šestý zápas, tak byl v obrovské výhodě a už to nepustí. Trochu mám pocit, že Hradec dojíždí na to, samozřejmě přišla zranění, ten nevhodný čas a to ještě může děkovat, že se při otrávený klíma vrátil, ale, ale nějak tam necítíš z toho Hradce sílu, že by ti mohli rozhodovat, když ne čtyři, tak tři formace. Furt mi přijde, že teďka už se to hraje na klímu s okuliarem a ostatní tak nějak... Nechci říct úplně kouká, ale ne, že by se přidávali. A otázka je, co, je, co bude s Bohumilem Jankem, který nedohrál minulý zápas klíčový Begrace, nejvytěžovanější a to koleno nevypadlo dobře. Z 3-0 na 3-2, navíc
1: v pátém utkání vedení 2-0. Ztrácí Hradec půdu pod nohama? Já si nemyslím,
2: je to playoff a samozřejmě vždycky ten krok poslední je hrozně těžký udělat a mě je to dobře rozehraný, Hradec, ale za stavu 2-0 ve Vítkovicích. Zřejmě taky Miloš Holáň vlítnul do kabiny, tam udělal si trošku rošambo a, a ty kluky nějakým způsobem nastartoval. Sůžil tu sestavu a, a umlátili to a v 90-9. minutě, myslím, obránce Koch taky trofnou si říct, že pro Beka, když dá takovýhle gól, tak to jsou životní trefy, že za kariéru si myslím, že obránce moc takových gólu taky nedá. Kolikrát to udělal tý, takhle? Tak t- já tě gólu moc nedával, no. takže jako nějaký gól jsem dal, ale že bych, byl, že bych dal nějaký takovejhle, že bych za prvý nebyly takovýhle prodloužení. A nepamatuju si, že bych takhle zautočil a Projel celý hřiště a pověsil to tam, tak to si myslím, že jsem asi takovýhle gól nedal. Spíš, že já, já měl góly z nějakých těch dorážek a
0: takovýhle. Já mám pocit, že takový gól nedá ani většina útočníků. Jako, že by si to za bránou projel tím opravdu, jak Vítra ještě opravdu v předposlední minutě druhého prodloužení. Když už táš nově, jak on zaříkal, ty Vítkovice to stály na tři. A no ale stáhly
1: to na začátku druhé třetiny, no. takže
0: oni hráli... Čtyři třetiny prakticky na deset útočníků. A nebylo to vidět. No, já jsem vůbec neměl pocit, že by fyzicky dodejchávali naopak. My že v tom prodloužení, byli aktivnější. ty šance, měli víc než radec. Tam se nemáš na co šetřit ve finále, nebo jako v tom zápase, takže to už
2: jedeš na kréf A Zase na to, co jsem tak my jsme tenkrát s Evstetinem hrávali jenom na tři pětky.
1: Nejen Mr. Hokejové ale také kompletní složení týmu pro příští rok extraligie čeká na své rozuzlení. <těvšení>
3: kladně už znají své vyzivatele, jsou jimi hokejisté z Lína. Berani se přitom na začátku sezóny trápili a v prosinci dokonce odvolali kouče Rostislava Vlacha. Pod vedením Miloše Říhy mladšího však nakonec dokráčeli až k titulu v druhé nejvyšší soutěži, když ve vyhroceném finále porazili valašské rivaly ze Vsetína 4-2 na zápasy. Zlínští tak mají šanci se po roce vrátit zpět mezi elitu. Baráž začíná v neděli od 16 hodin na ledě rytířů. Na
1: podzim tady s námi byl Martin Hosták, který také něco zažil ve Zdíně. A řešili jsme trápení beranů, popádu, V extralize měli velké problémy i v šanci se spíše koukali dolů než na sebe. A nakonec celou soutěž vyhráli. Kde byl zlom? Co se stalo? Protože Robert Hamrla se stal šéfem klubu, vyměnil se trenér, padaly nějaké pokuty. Pak se to asi všechno vracelo zpátky za odměnu. Každopádně, kde vidíš, jako znalec toho prostředí, ten moment
2: zlomu? Tak já si myslím, že ten tým, já neznám úplně, nebo nemám podrobné základní informace, ale myslím si, že určitě pomohlo zlínu takovýto provětrání, že udělali nějaké výměny, doplněly kádr a že se najednou začalo tomu zlínu dařit, začli hrát víc týmověc, hrály víc po spolu a i když třeba na to nevyznívalo až tak tak výrazně, že by měly ty týmy přehrávat, tak hrály a svojí bojovností a tím si začali získávat zápasy pevnou půdu pod nohama šli krok po kroku a najednou bylo vidět rázem z dvou tisíc už se začalo zaplňovat celá ta jejich arena a, a to je hnalo dopředu. Jo. Takže, takže ono to bylo postupné a zaslouženě až do toho finále došli.
1: Byl obrovský favorit z už přece se říkalo, že jestli nevyhraje šancelik, to bude obrovské překvapení. Nakonec tam bylo dokonce, já nevím, 11., 12., místo, byly hodně dole.
0: No, já si myslím, že po třetí, čtvrtině základní části byl Zlín mimo pozice play-off, že byl, myslím, nějaký 11.. Mm. Já za sebe si myslím, ano, ta změna trenéra, taky pomohla, ale odhodla se i k tomu kroku a určitě nebyl jednoduchý. Jsem o tom mluvil Robert Hamrla. Říct třeba Kašíkovi, no. hele, Vím, že je to strašně těžké, co pro ten klub udělal všechno za ty zásluhy, ale z toho se okej, žít nedá. A neříkám, že Libor Kašík je najednou špatný Golman. Chtělo to odvahu udělat, on to řešení sadit na Hufa. Stejný, stejný případ je podle mě jeho nejsek. A najednou mi přijde, jako kdyby se to tam trochu nějak pročistilo, dostávali šanci kluci, na kterých to dosud nestálo. A ono se to najednou, samozřejmě přidaly se další věci a najednou to šlo. Jo, těch, těch věcí je tam opravdu hodně, které do sebe zapadly.
1: Třeba to, že do že by měl naskočit také Ukrajinec Stanislav Sadovikov. Válečný uprchlík, který v roce 2014 musel opustit Doněck. Loni po vypokrutí ruské invaze utekl do Dánska. Tam se nemohl prosadit do týmu Herlevu a tak šel do juniorky Beranu. A dneska hraje i klíčové situace jako oslabeň. Co je to vůbec za hráče, ty polově. Tak určitě si prošel
2: těžkým, těžkým období a to si myslím, že ho i žene dopředu. Má neskutečnou vůli, má samozřejmě hokejové dovednosti. Je výborný bruslař. Silově bude taky výborně fyzicky vybavený a zlín zřejmě jeho angažováním. Nejdřív chtěl pomoct juniorce, která v tu dobu se taky pohybovala na konci tabulky juniorské extraligy a nicméně i seniorský a tým v tu dobu nebyl na tom dobře a když ho viděli v tu chvíli, tak zjistili, že on je schopný pomáhat i Ačku. Takže co já mám informace, tak chvíli lítal mezi, junior, mezi juniorkou Ačkem a, a měl toho hodně, dá se říct, když to řeknu sportovní terminologii, trošku ho uvařili, ale pak, jak e, trošku odpočinul a to, dostal se do toho, tak je nesmírně platný teď pro ten a pro tým a v těch důležitých fázích toho zápasu, ty v oslabení, výborný, bojovnej, obětavej, skvělý bruslař a klobouk dolu před takhle mladým klukem.
1: Taky odehrál 15 zápasů, přes 13 minut na utkání, přitom junioři v šanci lize tolik šance nedostávají. Čím to je? přitom ta liga by mohla být nebo měla být stvořena pro výchovu, rozvoj. Tvůj pohled?
2: Můj pohled je takový, že každý klub by určitě dával přednost nebo každý trenér, nebo ne přednost, ale hrál by mladý kluky. Ale ten klub musí být, nečeká, že bude rozhodovat zápasy. Že, že bude kreativní, že bude tvořit hru. Jo, najdou se takový, ale těch kluků zatím v tuhle chvíli moc tolik není. Ale člověk přijde a čeká, že když tam přijde nějaký mladý kluk junior, že tam vlítne, že ho bude plný led, že vyprovokuje nějakou šarvátku, že někoho dohraje, že prostě bude jak vosina na tom ledě a to je to, co dodá tomu sílu, tu sílu tomu týmu v těch průběhu zápasu. A to mi v tuhle chvíli na těch juniorech chybí. Začíná se to zvedat, protože už se mladší a mladší kluci v těch extraligách objevují i v té šance lize. A věřím, že tomu bude víc a víc, že se přijde na to, že se zase musí vrátit takový té tvrdý práci, aby ty kluci zase tvrdě trénovali a byli kondičně připraveni velice dobře, silově. A pak se dá prominout i nějaké ty taktické chybičky, které prostě bohužel v těch zápasech vznikají, ale to prostě tak je, ale ty kluci musí být silově a kondičně prostě připravený, to je můj názor.
1: Je to jinak, než když ty si vyrůstal a šel do dospělého hokeje, protože co by kouč v setínské juniorky si ty kluky taky viděl a měl? No tak když to pro s tím období, co bylo za nás, tak
2: nám nikdo nedával nic zadarmo, my jsme, buď prostě jsem byl silově a fyzicky připravený na ten seniorský hokej, nebo prostě tam čekali jiný a a skončil si s hokejem. Prostě tě poslali pryč a a šel si pracovat. Takže já já si myslím, že v určitých fázích, tím, že jsme těm klukům se snažili vytvářet to prostředí pro to, tak si myslím, že se jim to i ve finále trošku uškodilo. Že nebyli zvyklí se o o ten svůj chleba rvát.
0: To je, to je věčná diskuze tady a mělo by se jasně říct, co je priorita u těch juniorů. Chceme mít opravdu kvalitní juniorskou soutěž, aby hráli tu juniorku, dostávali tam potřebný ice time, nebo je cesta chtít ty juniory zapojovat rovnou do šance ligy. Nyníže tam vidíme, opravdu jsou výjimky, kdy dostávají takový prostor na ledě, který by byl odpovídající a zlepšující. já jsem tady dosud neslyšel nějak z vrcholných míst, co je vlastně ta cesta, kterou bychom chtěli jít. Rozumím klady naopak zápory u obou variant. Ale jako vlastně neslyšel jsem nějak, že by se tady rozpoutala diskuze v okolivém prostředí, jak bysme to teda měli dělat. A pak drtivá většina týmů se ti tam bojí dát juniory, že jsou nevošlený v klíčových chvílích, je tam radši nedáš, těžko necháš sedět nějaký dražší hráče, no tak to odnese junior. A není to případ jenom šance ligy, vezmeme si v extralize, kolik je tam juniorů nebo ještě mladší hráčů a dostávají odpovídající příležitost jako ice time'ově, moc jich tam není. jako.
2: Já musím teda doplnit jednu věc, co jsem měl možnost sledovat, tak tím, že se ta extraliga juniorská soužila, tak se doopravdy zkvalitnila ty, ty zápasy mají mnohem lepší úroveň, než bylo předtím. A zase v tu chvíli se i zkvalitnila ta nižší juniorská soutěž, kterou jsem zase měl možnost já sledovat. A porov, mohl jsem to porovnat s tou sezónou předtím, kdy tím hrál vlastně tu juniorskou nižší soutěž a letos. A opravdu některé ty zápasy byly na fakt hodně slušný úrovni. Takže já
0: to jenom kvituju a myslím si, že to jde dobrým směrem. No, jako dobrým směrem to dál. ale pak tady slyšíš úvavu, že to zase rozšíříme, no, tak jako to je úplně cesta proti, že co se tady dělá. Samozřejmě není to schválený výkonným výborem, že se zase to bude rozšiřovat, ale minimálně už jenom o tom, že se o to uvažuje, mi nepřijde úplně dobrý.
1: Setín Slávy, jak ze starých časů, vlastně v juniorské první lize, nebo druhé nejvyšší, byl si u toho? No, nebo nebyl? Ne, nebyl. Jsi nebyl u juniorky?
2: Já byl jenom krátce. Já byl, ah. takže tam, já jsem byl krátce na Slavii u New Yorky a mě pak tenkrát odvolali Pavla Hynka, takže já jsem se posunul Káčku k Milanovi Karazímovi hned, prakticky po dvou měsících. A teď ve Vsetíně si začínal Uáčka. Uáčka. přes dvě sezóny a potom? A začal jsem mít s Romanem Stantěnem tu třetí sezónu, akorát, že nás prakticky odvolali po nějakých třinácti zápasech. My jsme měli dobrý vstup do sezóny, pak najednou přišla taková krize a... Co se stalo? Jo, kdybychom to věděli, ne? Tak trošku se... Měli jsme výborný vstup do sezóny, udělali jsme šňůru pěti zápasů, jo, vypadalo to, že půjdeme krásně za svým cílem. Možná jsme trošku usnuli na Vavřínech, hráči a... Člověk si to trošku představoval jednoduše, že to bude celá, celá sezona tak. No a přišlo pak krizový období a prohrál si jeden zápas, druhý zápas a říkal, se tak nějak, se to vodalovalo. No a pak najednou v to už bylo v řadě pět zápasů a, byl, a ty výkony byly takový kolísavý. A... Nedávaly se góly. Nedávaly se góly. To nedávali se výsledky
1: 1, 2, 0, 1 a prohrávalo se takhle? No, no, no. A my jsme i ta hra nebyla
2: úplně podle našich představ. Ono i ty zápasy, kterými jsme uhráli a udělali jsme tušní těch pěti zápasů tak podle našich představ taky nebyla úplně optimální. Akorát ty body jsme získávali. No a pak samozřejmě se to trošku otočilo, odklonilo se to štěstíčko od nás no a začalo se prohrávat. No a pak samozřejmě se to někdy ukáže některých z těch kluků, kdy se pak začnou hledat ty chyby, kde, kde, kde je chyba a jestli to je špatná taktika, nebo hodně se trénovalo, málo se trénovalo. No a začalo se babrat v takovýchhle věcech a to si myslím, že to vyloženě tomu nějak nepomohlo. A já když si to třeba. Já vybavím, když v té naší hře se hrávalo a hrál jsem v těch špičkových klubech, tak když to vemu na sebe, tak tam byl takový tlak na nás, na hráči, že já si neokážu třeba představit, že když se mi nedařilo, tak jsem se sám bál o svůj job, abych, abych za mnou nepřišli a nevyrazili mě. Jo? A teď to je spíš takový, že... Někomu se nedaří a, a spíš jde a, a hledá ty chyby jinde, než ne u sebe. Já si myslím, že kdyby každý začal u, u, u té svý práce a u té svý jednoduchosti a vrátil se zase k tomu základu, tak si myslím, že se spousta problémů tím vyřešilo.
0: Onžel se vracíme k té konkurenci, protože ty jsi věděl, že za tebou čeká x zadových vlků. Když to tak ve dlouhodobě, tak ti řeknou, no tak přijde i nejno. Tady víme, jak to dneska je, kolik máme mladých kluků a většinou se tolerujou, i když ti to nejde, tak nejde, hraješ dál, protože tam není nikdo místo tebe.
2: No, ten trh s těma hráči má co takhle člověk slyšel, nebo to všude chtěli doplňovat hráče a prostě na tom trhu nebyli. Vymyšly se různé tryouty, vymyšly se různé výměny hráčů jo? a bohužel prostě nikde na trhu každý vždycky toho dobrýho hráče si vždycky podepíšou, hlídaj, hk, držej a. Doplnit kvalitním hráčem je nesmírně v průběhu sezóny
1: těžký. No na Vsetíně si zažil Luboše Jenáčka, pak Romana Stantiena sportovním manažerem. Byl Radim Tesařík. tam přeci nemohla být panika u takových legend.
2: <laughs> a tak já si nemyslím, že tam byla nějaká panika, ale samozřejmě se poskládal hodně silný tým a, a samozřejmě tlaky na výsledek tam byly a bylo to nějaký vyústění, Něčeho prostě nedařilo se, možná trošku trpělivosti chybělo, ale tak prostě nastoupili Jura Weintrit s Radimem Kucharčíkem a zhostili se toho dobře, ale ve finále taky řešili pak ty stejné problémy, které jsme řešili my. Jo. Takže to je spíš o těch hráčích. Ten tým byl, myslím si, velice silný, hodně kvalitní a myslím si, že kdyby určitě si kolikrát spíš začali. Hledat ty chyby jak kdyby u sebe a nehledat to kolem, tak jsem přesvědčený, že by, že by k takovýmhle věcem nemusel docházet. A radím, ti, se řík, bylo to tak, že tě vlastně odvolával? Mm. Byl to poslatovní ne...
1: manažer nebo to bylo na vyšších postech?
2: Já si nemyslím, že by to byla práce, my jsme rodiny, přátelé, no jste silém, takže ne, br- brali jsme to jako vyústění něčeho, já, já mu tohle nemám za zlý, tak samozřejmě on není jediný, tam, je, tam je, jsou akcionáři a lidi, kteří nějakým způsobem do toho hokeje taky zasahují, takže spíš to bylo vyuštění něčeho, nějakých, nějakých, prostě, že se takhle domluvilo širší vedení, si myslím. Nebylo to určitě, že by přišel sám tesil a, a chtěl nás odvolat.
1: Roman Stantien, všichni se pamatujeme, to je obrovská legenda. Za chvíli se budeme věnovat v Setínské dynastii. A jaký je trenér? Je stejný jak na ledě? Protože to byla ikona, vítězný typ. Jo, já, my jsme
2: taky pra, prakticky přátelé, už z té doby my jsme spolu začínali, tenkrát ve Setíně, takže se od té doby známe a... Mě se s ním pracovalo velice dobře, pracoval se mě velice dobře s Lubošem
1: Jenáčkem, jo, takže já si nemůžu stěžovat. Ještě než půjdeme na setín, tak nás čeká baráž. Zlín Kladno, jedno jméno ještě tady musím říct, ty jako bývalý Bek. Daniel Gazda, za mě v šancelize nemá co dělat.
2: Já, já ho vnímám z pozice Beka. Je kreativní, je hokejový, má výbornou střelu, ale z pozice defenzívy tam trošku má výkyvy. A teď jde o to, jak, jak úspěšný
1: bude a jak daleko se, se prosadí. Zvláštní sezóna. Vypadalo to, že by mohl dohrát sezónu a hrát o titul v Pardubicích. Teď se spekuluje o tom, že ho čeká Kometa Brno. <těk>
0: Oh, v Pardubicích asi nečekali, že to dojde se Zlínem takhle daleko, protože když se s Danem Gazdou domluvili, tak to bylo v době, kdy Zlín byl dole a nevypadalo to, že půjde do playoff a když, takže asi velmi rychle se poroučí pryč. No, špatná zpráva pro ně a k té baráži, já si myslím, že Zlín to bude mít strašně těžký. Už jenom proto, že za mě je to úplně nesmyslný systém, abych bych zaváděl přímý postup a přímý sestup, je to neférový, Uči účastníkovi šance ligy tím všim, čím si musí projít. A pak jít ještě do baráže proti týmu z Extraligy. Já vím, spousta lidí ti řekne, to kladno zase nehrálo 42 dní, to bude mě nějaký těžký, to je asi pravda, ale to se ti tak za jednu, dvě třetiny dá dohromady. Já, za mě bych dal přímý postup a sestup samozřejmě s tím, že by se ty pravidla nesměly měnit sezónu co sezónu, aby se to třeba za rok neuzavřelo, nebo aby se zase hrála baráž. Favorizuju kladno jednoznačně.
1: Tvůj pohled. Vlastně nakladně jsi taky měl epizodu. Krátkou. <laughs> ne, já, já
2: si myslím, že Kladno bude přece ve výhodě. Jo? Já samozřejmě nevím zdravotní stav uh, kluků teď ze Zlína uh, po té finálové sérii, ale když si to takhle vybavím, i my, jak jsme hráli rok předtím, finále s jí hlavou, tak vím, že po tom finále, že už ty hráči jsou fakt tak sesekaný a nezbývá moc času na tu regeneraci a Uh, budou to mít nesmírně těžký. Jo, samozřejmě kladno, jak si říkal, nebude až tak rozehraný za začátku, ale budou mít uh, zdravý kádr a myslím si, že to bude rozhodovat.
1: A začínají doma? Dá se říct, že ty domácí zápasy budou určující? Můžou
2: být, můžou být. Tak čeká se určitě ve Zlíně plný dům, zase nádherná kulisa a to stejný si myslím, že bude i nakladně, takže tam... To nemám pochyby, že, že by to někoho netáhlo, ale myslím si, že je
0: přece ten extraligový tým víc ve výhodě. Velkou nevýhodou Kladna bude podle mě absence dočinat. Já včera byl v Kladně na tréninku, koukal jsem tam na něj. Když ostatní byli na ledě, on stál za mantylem, s bedlema, koleno, ohlí vůbec na něj nedošlapoval. A vkladně ti to neřeknou, pochopitelně, furt se tam tak trochu mlží, že by možná mohl ještě, já si to nemyslím. A když si vezmeme, že do čím byl suverénně nejvytěžovanější hráč kladná, když bereme útočníky rád přes 25 minut, jasně, občas je to neřízená střela, ale když se dokáže uklidnit, tak je to back převyšující všechny ostatní vkladně. Navíc i produktivního. Za Plekancem s Kubíkem to byl třetí nejproduktivnější hráč. A ztratit takovou levoporu může být prokladno velká rána. I tak si ale myslím, že by to mělo zvládnout. Honzo, ty si
1: většinou neměl tyhle starosti během kariéry, protože se hrálo úplně někde jinde, hrálo se každý rok prakticky o titul, ale pak jako trenér si zažil baráž a náročnou misi, která nedopadla. Jaký je rozdíl? Emoční, protože říká se, no o titul, ten můžete získat, ale když spadnete, je to takhle opravdu? Pokaždý je to obrovský tlak. Je to, je to obrovský tlak a
2: já jsem... Si na to zvyk a já jsem miloval zápasy playoffové a čím jsem byl starší, tak tím, tím to bylo pro mě ještě větší výzva. Prostě takové to naplnění té sezóny a, a měl jsem to fakt rád, takový ten adrenalín na to. A těžko, těžko říct, jestli, jestli o titul. Jsou to příjemnější pocity než, než o sestup, ale oboje je svazující a, a je tam velká zodpovědnost. takže Nedokážu to, nedokážu to porovnat. Ale je to, smutný, je to smutný. Pak když člověk se
0: stoupí, no, tak je to, je to tragédie. No. Já včera na tohle téma mluvil právě s Pavlem Skrkem, který teďka dělá vkladní asistenta. A on tu baráž zažil dvakrát. Zažil to jednou s před 21 lety, kdy to nedopadlo. Spadli, pak před 8... 21 let zpátky už. Jo. 2002? Hmm. 2002 to myslím bylo. S Libercem šli Jo. A pak e, hrál za Olomouc, zrovna kdy tady Honza byl ve Slávě jako asistent treneračům, může se ještě dostaneme, tam to naopak Olomouc zvládla a ten říká, že nezná nic horšího než baráč, že to jsou takový nervy a hlavně dobrý prohráč v finále, tak tě to mrzí, tě to týden dva, ale tady to, dle slov Pavla Skrbka, to může ti oblivnit celý celý organizace. Jo, takže opravdu je to strašně náročné a kdo asi to baráč nezažil, jako hráč tak asi úplně nedokáže přesně pochopit, pod jakým tlakem ty hráči jsou a nejenom hráči, trenéři, podstatě i majitelé toho klubu. Jdeme na hlavní téma
1: dnešního příklepu a to je Vsetín, mezihož Mezi jehož legendy a dlouholeté opory patří také dnešní host.
3: Když se řekne v setín hokejovým fanouškům se z vybaví skvělý hokejový tým z 90. let. Město se zhruba 30 000 obyvatel vybojovalo postup do Extraligy v roce 1994. Hned ve své první sezóně oslavili hokejisté ve žlutozelených dresech mistrovský titul. A to tež se jim povedlo i v následujících čtyřech sezónách. Ikonickým místem se stal stadion na Lapači, známý skvělou atmosférou a úzkým kluzištěm. V roli domácích zde nastupovaly i jedny z největších legend českého hokeje. Mezi nimi například zlatí olympionici z Nagana, Čechmánek, Dopita, Patera, Procházka a Beránek.
1: V Setín se na extraligové mapě zjevil v roce 1994 a dlouhá léta neprohrál sérii zkrátka. Přišel a vítězil. První vzpomínka tvoje na Vsetín?
0: Moje první vzpomínka je, když šel právě nahoru do extraligy spolu ze sláví. To byl rok 1994, jsem ten hokej tak nějak začal sledovat. To mi bylo 9 let a od té doby, vím, já si můžu říct, že jsem jako malý fandil Slávy, takže jsem to nějaký pozoroval. Pak ty osudy obou klubů byly trochu jiný v té extralize. Ale jako kdo by to tušil, jak vůbec dopadne, už ne ta první sezóna. se setína.
1: To ty jsi nakoukl. Na jemně,
2: jem J- jemně, jemně, jemně. Já jsem odehrál jenom jeden zápas v této sezóně, ale já jsem se to užíval. Medaily máš ale.
1: Prasím. Medaily ti dali? No,
2: ty jsi, no já na tom finálovém zápase nebyl, takže medaily jsem nedostal. Takže já ani nevím, jak to... Jak to a v té době ještě nebylo, že si musel nastoupit v playoff do zápasu, aby ti počítali. Takže já nevím, jak se to oficiálně bere, ale to, přežiju to. Ale počítáš s ten titul, ne? <laughs> jo, když se takhle někde štenkrujeme a to, tak určitě si ho započítám. Jo. A
1: a začátky bychom. na vsetíně tvoje, protože to byl start kariéry, ty jsi z Benešova, jak ses dostal na vsetín tehdy? To, to bylo tak, že jsem byl na vojně v táboře, tam
2: mě tenkrát doporučil pan výborný, kde jsem hrál v, pod ním v juniorce na Spartě. A já podle povolávacího rozkazu, tak jsem musel jít někam do Klatov. A tak jsem to říkal panu výborný, a on říká, ty máš navíc než druhá liga, tak by se poprat o to, o to místo do VTE Tábor tenkrát. A já říkám, jo, tak budu rád, no tak zavolal panu Bardovi, který to tenkrát trénoval. A tam byl kemp, trochu si říct, 70 hráčů se sešlo normálně tenkrát. Jehlava v tu chvíli. Já si nejsem úplně jistý, jestli hlava v tu chvíli brala hráče, jako by, jo, že dělají nějaký. Vložení. Už měli
1: svoje starosti, protože měli... 94 45 hrála, jehlava ten spodek. As, asi určitě. Hmm.
2: No a. Takže já jsem odjel prostě do tábora a šel jsem se být o, to, o tu pozici. Takže já taky, tam už byli kluci v táboře, kteří hráli v tu dobu Extra Ligu. A takže to bylo nesmírně těžké, takže jsem si dělal prostě postupné cíle, abych se vůbec dostal mezi těch 20. Mezi těch 20 hráčů, mezi těch osm obránců, kteří tam zůstávali. No a to bylo maso. To, ty kempy, zaprvé strašně se trénovalo, to, to byly galeje. A pak samozřejmě to, ty kempy, kdy se to prostě zúžovalo, ten kádr a to, jak se to řezalo, tak to, to, prostě, to prostě bylo něco. No a podařilo se mi, takže jsem se dělal postupný cíle, takže jsem se nezjistil dostat mezi těch osm obránců, tak to se mi podařilo. No a v průběhu té sezóny, tak jsem se furt byl, byl, byl. Snažil se probojovávat až prakticky s Liborem Závranským. E, jsme hráli jen první, první v obranu a dostávali jsme víc a víc prostoru. A tenkrát vím, že jsme hráli s táborem e, v udržení Spojil se VTE s vodníma stavbama a přišli ještě kluci z druhé z ligy tam. Dalších 70. Ne, 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 to už, to už bylo jenom doplnění. ale... Další hráče vyhodili z toho VTE, no a my jsme hráli baráž o udržení tenkrát s Přerovem a VTE, tábor a udrželi jsme. A tam v tu chvíli s bará s Oldou Šteflem, tak nás někde vyhlídli si v nějakých těch zápasech, protože my jsme hrávali proti setinu v tu dobu, tak nás prostě kontaktovali a
1: měli zájem a nabídli nám smlouvu. Takže pan Výborný, který byl ve Spartě, pak už se třeba nevozval? 94-95 Sparta měla taky svoje problémy, taky neměla beky. Ne, já jsem, já jsem pak v tu chvíli, já jsem to neřešil. Já jsem dostal nabídku, abych
2: to šel do Sparty zkoušet, ale věděl jsem tu sílu toho kádru a tu kvalitu a že by to bylo nesmírně těžký, tak jsem využil ty šance, že půjdu do Setina a zkusím se tam prosadit. No a bylo to štěstí nějaký sportovní, no a... Pak mě oslovila stejná Sparta, pak uh, ve finále, když už byly velký finanční problémy, pak na závěr Setínský dynastie, dá se říct. Tak, K tomu
1: tak, se dostaneme. Dobře. <laughs> Ale Libor Zábranský si říkal, to je takový osudový spoluhráč, protože na Vsetíně, ve Spartě jste spolu byli. Ty si říkal, že akorát Centluís chybí. Centluís <laughs> mi chybí, no. <laughs> jste teď v kontaktu nějak?
2: Párkrát jsme se bavili, ale jakože bychom si teď den deně volali, to ne, ale určitě, když se vidíme, nebo to tak rádi se pobavíme.
1: Málo se to ví a mě to překvapilo, že ty si nastoupil v té sezóně za dva, vlastně v současnosti velkou kluby, za Třinec a za Brno.
2: Já jsem, tím, že jsem nehrál a jezdil jsem vyloženě jenom vždycky s týmem a, a byl vždycky připravený, že zasáhnu do zápasu a nezasáhl jsem, tak jsem pak jezdil na střídavý starty nejdřív do Třince, tam to trénoval pan Suchánek, a byl jsem hrozně rád, že jsem si mohl zahrát. Teď jsem se zrovna předtej dne s ním bavil, tak říkal, že byl hrozně rád, že jsme tam jezdili vypomáhat z toho Setína a že byl z naší prací hrozně spokojený. Tak mě to potěšilo. No nicméně pak nevím, jestli to byl lockout v NHL anebo Pepa Beránek neměl, neměl smlouvu. Tak Roman Zubík stáhnu do Vsetína. Byla, byl, lockout ne, byl lockout tenkrát. Takže, takže to byl lockout a... Pro mě to bylo čest na těch tréninkách ho řezat, protože já jsem nikdy do té doby se nepotkal s hráčem Sená, takže já jsem se snažil ho tam pořádně mydlit a to. Takže on, abych, abych ho ušetřil asi, tak mě doporučil tátovi do Brna. No.
1: <laughs> takže se... Jsem... že Mějte pryč, ať pryč. Vem se ho do Brna.
2: Táto vem si, tá, přesně, táto vem si tady toho, ty mi tady furt na tréninkách. Tak, takže tak se to domluvilo a zbytek sezóny jsem dohrával v Kometě a vybojovali jsme postup do Extraligy. Zase... Ohromná zkušenost. Tenkrát to trénoval Pepa Beránek, starší s panem Sršněm. Zážitek zase Brno. To tehdy ještě
1: bylo za Lužánkami. Za
2: Vyprodaná hala. Neskutečný zážitek. Super.
1: A nes pak taky
2: postoupilo. Takže
1: postoupili. Přes stejný postoupil rok, třikrát za dva roky. Ne? Jo, 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 vy
2: se titul a dva
1: postupy, přesně, jo, no? za jeden rok. Za Lužánkama, to je věc, kterou bychom asi měli zmínit, protože pak i v sezónu 5-6 hrála Kometa za Lužánkama a tím to tam vlastně celé zhaslo.
2: Jo. Ale to už jsem se, já jsem se vrátil zpátky do Vsetína, takže to už byly vyložené
1: jako současné. To už se hrálo o tituly, no. To už, to už jsme asi pokračovali dál. A za těmi lužánkami dnes je úplně jasné, že na kometě je skvělá atmosféra, ale byla doba, kdy se tam hrálo při vší úctě s Vyškovém, Bylo tam 16 diváků, včetně rodičů. A jak to nám vypadalo z dnešního pohledu za Lužánkami, Že ten stadion podle mě už není nebo neexistuje.
2: No já, já nevím moc, já říkám... Takže já...
1: ta atmosféra tehdy...
2: Ale ta atmosféra byla úžasná, to jako to bylo vyprodaný a nádherná atmosféra a to, a jsme to patříš
1: nějaký oslavili, no. Jsi slavil celou kariéru. <laughs> 94, 95, se tím tehdy neměl tak nabušený tým, dokonce hrál v jedné fázi sezony, teď nevím jestli v říjnu nebo v listopadu na Spartě, jedna jedna. A byl to zápas posledního
0: s předposledním. Hmm.
1: A co tehdy, určitě jsi to načítal. To tehdy nebyl tak nabušený tým, aby vyhrál titul.
0: No, tak jako zase po těch letech předtím, když to tak nějak čekáli potom, ale víš, jak to má, jak se ta sezóna vyvíjí, ty jsi změňoval Spartu, taky měla, taky měla ročníky, kde to nevypadalo rozhodně, že by Sparta mohla nějak atakovat čelo a pak se vyšvila. Furt si myslím, já ten Setín beru tak, že hodně lidí rozděloval, že ten Setín buď si musel mít rád, anebo spousta lidí ho taky neměla ráda. V podstatě... To byly takový, když to přeženem fotbalové Galacticos, že měli, na koho si vzpomněli. Já ani nevím, třeba nám on řekne, jak tam fungoval jako rozpočtově. Jak to no, bylo. K tomu si dostaneme. Jo. To, 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 bude, to bude headline. <laughs> tak uvidíme, jsem zvědavý.
1: No, Nech se k tomu dostaneme. Vlastně ty si naskočil naplno v 95. roce. Už jako do týmu obhájce. A zase tam hráli hráči, na které se dnes asi málo kdo vzpomene. Ať už to byl... Michal Tomek, Mira Barus, to byli hokejisti, kteří to uměli, ale nebyl to, ty Galacticos přišli vlastně až za rok, za dva. To byla obrovská parta, musela být. Jo, bylo
2: tam právě, to byl asi si, myslím, asi samozřejmě, bylo tam velká finanční podpora. Co se, co si byl vykládat, že prostě ty peníze hrajou určitou roli, ale myslím si, že... V tom 95. byl se tím takhle vysokorozpočtevý. Dokázal, no já si netroufnu říct, já byl hodně mladý na to, abych, <laughs> abych vnímal tyhle abych vnímal tyhle věci až tak, ale byli tam v tu dobu už se tam dokázali přitáhnout kvalitní hráči, jo, a, a dokázali, že jo, i to Pepíka Beránka, když to máme hráče z NHL, který, který měl lokál, a určitě měl nabídky po celé extralize jo, a, a hráli tam Tonda Stavi a jo, prostě všichni tyhle ty kluci rozťavlách, když abych nerad na někoho zapomněl, tak ale hodně špičkových hokejistů. Ale já si myslím, že dneska je obrovský umění uh, najít tu chemii a fakt umět poskládat ten tým, že to není jenom čistě o týmech a, a sebrat ty nejlepší hráče z celé Evropy a, a říct si a, a teď, a my když jsme takhle zaplatili ty hráče, tak vyhráme titul. To tak nefunguje ve sportě. Nebo aspoň je to můj názor a já si za tím stojím. No nefunguje, to vidíme
1: asi v každém playoff.
0: <laughs> ve všech soutěžích. No ta by mohla vyprávět, veď třeba od roku 27. My taky každý rok slycháme, jak to bude. A jako o to větší, jako dolů, jak to v tom setíně bylo. Sám jsem zvědavý, až nám tady Honza řekne nějaké podrobnosti, jak to tam fungovalo. <laughs> tak pojďme na to, ač to nezdržujeme. <laughs> ne, tak uh, tam vždycky bylo hrozně těžký. Ten,
2: ten tým měl základní kostru, a nedělali se nějaké úplně velké zásahy do toho týmu, ale obměňovali se vždycky tak dva, tři hráči a, a přišel někdo novej, vyhlídli. Jo. Určitě si myslím, že k té k skladbě toho týmu hodně, hodně promlouvali ty starší zkušený hráči. Jo. Takže do já jsem, já jsem nějak nezasahoval. A já jsem jenom věděl, pro mě bylo nesmírně těžký. Já sbíral puky vždycky na začátku po rozbruslení. Tak asi do 25 let jsem tam patřil mezi nejmladší. Měl
1: čtyři tituly a sbíral si prostě furt se fruce sbíral puky. <laughs> jsem tam
2: do té doby furt byl nejmladší. Jo. Takže po této tý stránce si myslím, že ta chemie a to a hrozně jsme si tam sedli, jako kluci. Jo. A to si myslím, že i bylo pak v těch závěrečných letech, kdy už tam prostě ty finanční problémy byly a trošku ten balvan valil. A se, tlačilo se to před sebou, tak uh, si myslím, že díky tomu, uh, že tam byla taková atmosféra, tak, tak, taková parta těch kluků, tak uh, jsme to utáhli. K tvý nelibosti i ten poslední titul, že jo? Jak k mý
1: <laughs> Já, to jsem ještě fandil. No. <laughs> a ohledně té dynastie, když budeme uh, se bavit o rozpočtu, tak samozřejmě jméno Romana Zubíka. Dnes to vlastně po něm není ani vidu, ani slechu. Já bych se jsem potkal, potkal za covidu na staromáku. Ale, ale... co k němu říci? Já, já můžu říct, jenom to nejlepší.
2: Já samozřejmě taky neznám zákulisí obchodních transakcí a to, to mi nepřísluší, ale věnoval tomu hodně. Věnoval hrozně peněz tomu setinskému hokeji a díky tomu se dostal na hokejovou mapu Setín a, a za tomu patří velký dík. Jo a říkám... Pak v ostatní bylo i to, na tom, jak, jak už jsem zmiňoval, no, poskládat ten správně ten tým. A to byla práce Olina Štefla, Petra Husičky. Jo, tyhle kluci prostě uměli, uměli a měli cit na to, ten, jak doplnit ten kádr. No.
1: Při posledním finále byl Roman Zubík vlastně ve vazbě. Vnímali jste to, že hrajete i za něj třeba?
2: My jsme to vnímali tak, protože tam už... My jsme, já si troufnu říct třeba pět měsíců, ne-li šest, abych přesně nekecal, tak jsme nedostali vejplatu. V té titulové sezóně. V té titulové sezóně, to bylo jakoby nesmírně těžké. A ono už se to tahlo tu sezónu předtím, kdy v tu chvíli odešli Ondra Kratina s Michalem Brožem a Libor Zábranský odešli na Spartu. Protože třeba v tu dobu, když kluci měli hypotéky a to, tak to bylo nesmírně těžké, když nedostaneš takovouhle dobu, když nedostaneš vejplatu. Nicméně. Ten tým se zase semknul, ten poslední titul a já si myslím, že to bylo v semifinále
1: se Sláví, akorát ten čtvrtý zápas. Roman Málek na něj dodneška vzpomíná.
2: No a my jsme najednou dojeli na Slávy a dořídili jsme se, že byl začenej Roman Zubík. No tak my jsme, jak jsme to uhráli, postoupilo se do toho finále a nikdo tam jste nevěděl. Uhrávali
1: dva pět a v prodloužení jste rozhodli. Myslím. Mm, tak to už si asi ty detaily Jsi úplně nebyl takhle... na asi. Ne, nepamatuju.
2: Nepamatuju, <laughs> <laughs> ne. A už si nepamatuju úplně tyhle ty detaily. Ale pamatuju si jeden moment, myslím, že to bylo zrovna i v tomhle zápase, v tom playoffovém, kdy si dala slávě, byla zvednutá ruka, byla výhoda. A do prázdní brány si dali vlastní gól při jakoby výhodě. A v tu dobu to nebylo nějak e, rozhodčí. Nevím, jak to, jak to měli ošetřený, ale v tu dobu ten gól neplatil. Takže to bylo nějaký takový, že si pamatuju, že to bylo v nějakom, v nějakom tomto semifinále ze Slávy, v letom zápase. A uhráli jsme to, šli jsme do finále. A to si pamatuju, památnoutu, když jsme nevěděli, co bude. Fakt dlouho se nedostávala vyplata, žádný prémie. No a tak se zavolal Olin Šteflu do kabiny, aby nám teda přišel aspoň něco říct a to a říká pánové, a to už zaznělo možná v hodně článkách, co vám slíbil Roman, vám slíbil Roman, já jsem schopný vám zajistit pořádnou zabíjačku a sud piva. No tak bylo no a šli jsme
1: hrát. Takhle se hraje o titul.
0: Zabíjačka a sud piva ti stačí na titul. (laughs) Ale tak to bylo kluci. Mě přišel dobrý, jak už je on zaříká, jak neví, jestli má vůbec tu medaili tu první, jak se zoptal. Tak to je jako někdo co si pamatuje většina lidí, že máš titulovou placku a on za to přehazuje doma. všechny ty, ty medaile už to ani nepočítá.
2: Ne, já si toho vážím nesmírně. Ne, jako, to, jako, to spíš dělám v odlehčeně, ale beru to tak, jak to beru. Prostě já jsem byl šťastný, že jsem mohl být v extraligovém týmu a věděl jsem, že prostě na tu šanci si musím počkat a, a nezbyval mi nic jiného, než, než se o jo, A pro mě vrcholicky před každým zápasem, já jsem se těšil, tam jsme měli bago a to bylo, to bylo na nesmírné úrovni, to se hrály, to se hráli turné, to se mylilo, to se hrálo jenom, mistrovský bago se hrálo jenom 4 na 4 v jedné třetině a co si dělali v ostatní vedle, to už nikoho nezajímalo a tady bylo důležitý, takže mě trvalo i rok, než jsem se dostal do toho hlavního baga.
1: Ještě k Romanovi Zubíkovi. Tradují se takové historky o jigelitkách. Určitě si to slyšel, že prostě něco bylo na papíře, něco bylo ve smlouvě, něco přišlo. No a pak najednou přistála jigelitka do kabiny a tam přišel normálně cash. Myslím, ne, nedělo já
2: si, se to? Ne, já si myslím, že to, tohle je spíš trošku... Přehnaný, A nebo já si nevybavuju moment...
1: Když jsi nebyl bylo magu, tak se měli gelitku. <laughs> ne, ne, ne,
2: ale Může... já si nevybavuju moment, kdyby tam někdo chodil si gelitkama, to s penězma, to, to ne, jako peníze jsme dostávali normálně na účet,
1: Jo, je to možné, já tam nebyl v té kabině. No, <laughs> já jo, proto ti říkám, no. Říkalo se, že Jiří Dopita třeba rozděloval podle zásluh, že to bylo prostě rodinný, že nikdo vlastně nikomu nezáviděl. Ne, to mohlo
2: být třeba, jestli třeba někdo rozděloval, to bylo třeba, já nevím, byla týmová nějaká prémie, třeba když jsme hráli nějaký pohár a byla vypsana nějaká prémie, tak se to pak třeba jakoby rozdělovalo do
1: kabiny, takže to spíš bylo tímhlet letím způsobem, ale jinak ne. Roman Mánek, další. Legenda. Já nikdy nezapomenu na to, jak vyskládal do komínku tu výstroj. Dostal desítku a <laughs> Byl takový mimo let. Jo, tak čem vám to byl kousek. <laughs> ten,
2: s ním byla sranda, taky byl, byl svůj. Ten, a s Ivošem Pešatem vytvořili výbornou dvojici. Jo, takže, a my přes léto, když jsme trénovali, tak oni si chodili hrát akorát tenisy. Takže kdy jednodenně hráli tenis, tak ty byli, ty byli připraveni na Wimbledon pomalu. Jo, ale byla to výborná dvojice a já jsem se jednou ptal Livoše Pešata, ty Pešku, a to by nevadí, když seš takhle za tím čemanem a že, že moc nejdeš do té brány a že nechytáš, že seš ta dvojka furt a to a On říká, ty srdce. Já bych potřeba být trojka, protože já už mám teď v obchod s tím vínem a já, já už nemám čas na to jezdit s váma takhle po těch zápasech. Jo, takže,
1: takže to bylo spíš takový vinař.
2: Jo, to už on začíná s tím vínem a to bylo, já teď nevím přesně, v kterém to už bylo roce, myslím 9-7, že jedeme na soustředění. Poprvé do zahraničí, že jedeme do Chorvatska. A Tak všichni jsme se na to těšili, že to bude super a to. A voláme, ty Pešku, kde seš? My tady na tebe čekáme. Pánové, já mám lidi před krámem, já nikam nejedu. Já nemůžu odjet, já tady mám víno. <laughs> tak, tak, tak zůstal doma, tak jsme odjeli a, a to bylo nádherný, takže jsme si to užili. To bylo... Takže, jako říkám, ta, ta parta se furt stmelovala a to si, myslel, to si myslím, že bylo jako jeden z těch, z těch důležitých faktorů, který pomáhali v těch důležitých momentech, v těch těžkých vypjatých zápasech, že jsme to prostě urvali.
1: Příjezdili spolu na tréninky
2: a dost často pozdě. So... S Ivošem, no, ale on zase Čeman jezdil hodně rychle. Ten, ten, to vždycky přijel, Pešek, ten byl vždycky takový klidnej, mírumilný člověk a, a vždycky přijel trošku vystresovaný s Čemanna, protože on říkal, on celou dobu telefonoval, do toho ladil rádio a ještě jak blázen.
1: Takže tréninky byly na začátku bez gulmanu, jo?
2: No já si myslím, že to stíhali, ale bylo to <laughs> V
1: Vsetín... Jak mu začal vyhrávat, tak tam velkou hro, roli hrálo to, že měl dost odložených hráčů ze Zlína. Ať už to byl vlastně vlák. byl to i trenér Valášek, byl to Roman Čechmánek, kterého vlastně ve Zlíně tak nějak nechtěli, pustili.
0: Já nevím, jestli třeba i to on se to nepřiživovalo tu rivalitu, která už i tak by byla od věka, jestli právě, já nevím, jak to brali ty kluci, zapadli, jestli byli rovnou, se považovali pak za setí nějaké, nebo částečně to je dostávali sežrat trochu, že jsou, že jsou ze Zlína. Já si myslím,
2: že to prostředí, je vtáhlo, to jako, co si vám vykládat, prostě ten setín i ten Zlín, to jsou hokejové města, který tím, tím žijou a, a ta, to jinak ani nejde, ta atmosféra to ti tak vtahne, že tam já si nedokážu představit někoho, že by, že by prostě nedokázal se na ten zápas nějak, jakkoliv motivovat, jo, prostě to je, je to hokejový prostředí a ty kluci, říkám, tam se podařilo fakt skládat povahově výborní kluci, ty zlíňáci byli a... a prostě se to dalo, výborně se to namíchalo a tam byla jediná nevýhoda, já jak jsem byl mladý tak když jsme jezdívali a vraceli jsme se v noci ze zápasů, tak většina jich vystoupila ve zlíně a já, já jsem pak 4 do, do, do rána musel nosit bágly do kabiny a vybalovat, jo, a tam byl metr sněhu, takže to nebylo nic nic Takže
1: sbíral vybaloval <hlech> jo, si bágly, jo. co ještě dělal? Staral se o zábavu,
2: ne? <laughs> <laughs> jako DJ, jo? Ne, ne, ne. A, a kolik se pro slivovice za sezonu? Já se přiznám, že já v tu dobu jsem nebyl úplně nějaký příznivec, že bych, že bych až tak slivovičku. Vím, že když mě pasovali na Valacha tenkrát, tak jsme byli u na Kutáče. To byl takový fenomen, takový fanoušek setínskej. Nebyl
1: to ten toho... Jezdili s Jezdili na fotbali. Jo, s tou... Toho
2: s tím bubnem jezdil, měl ten klobouk, no, tak no, jezdil, no, jezdil no. i na fotbali a to. Tak jsme měli, uměl kolibu na vlčinou ve Frenštátě, tak tam nás pasovali na Valachy, takže tam jsme to zapíjeli borovičkou. Takže to bylo, to bylo takový, já jsem, říkám, já jako bych úplně moc tu dobu, a já jsem byl v určitých věcech takový dost pověrčivý. takže já třeba jsem si nikdy třeba Den před zápasem nedal ani kapku alkoholu, prostě nedal jsem si ani dětskou vína, věděl jsem si, že by mi to neuškodilo. Ale v určitých věcech jsem byl prostě jako zásadovej, zásadový a, a to jsem si dodržoval celou kariéru. Já si pamatuju,
1: když jsem tam jezdíval jako fanoušek, tak tam to prostě vonělo tou věcí. A když se dovedu si představit, kde tam se chodilo skoro přes tribunu, že jo, na let hosti asi hlavně. Jo, jo, jo. Tam, Takže tam to jako opravdu vonilo. vonilo. Bylo, a hlavně hodinu před zápasem ta tribuna byla úplně plná na stání. Dvě hodiny dvě před dvě zápasem. Hodiny když se
2: začínalo ta první extraligová sezóna. Tak to mě... slyšelo
1: z kanafasu z domova už bylo plno. Jo, já říkám, jdeme pozdě.
2: Poprvé, když jsem to říkal, to není možné, pozdě. Celá tribuna na stání dvě hodiny před zápasem. Ale to stejné bylo teďkon v tom, v tom finále s tím zlínem, tak to bylo úplně to stejný.
0: Tak ono ti to přeturčuje ty místa na stání, že vej tam dříve a tady to taky pamatuju, ale tady to je fakt fenomen a to chtělo teda jako velkou vodu byt takhle zásadově a neporušit to ani nedat si ani Malý malou štamprdličky no všude tam Já
2: se tak já jsem se snažil podle sebe, abych, jak, abych mohl podat ten co nejlepší výkon, takže to šlo trošku mimo mě a, a byli třeba kluci některý let, Já jsem já jsem k tomu neměl. Neměl důvěru, že třeba kluci si dávali někdo mali, malou štamprličku třeba před, před zápasem na takový rozproudění. Já jsem si tohle nikdy nedával. Já prostě jsem cítil, že by mi potom stuhly nohy nebo prostě nechtěl jsem. Jo? Takže já spíš jsem měl třeba rád, že já jsem používal třeba uh, Rancovku, jo? Že jsem si trošku mazal pod nosem. Takový to prostě, aby se člověk nadechal čerstvýho, jo, Be- kolikrát i v těch finálových sériích už pak venku už jak je horko, a to, tak já to neměl moc rád, takže spíš něco takového, ale jinak uh, Ale uh, jste služit, si ne...
1: rozuměli s Honzou Hanzlíkem pak ve Spartě. Ten jel Alpu. To snad celé, celé tělo dokonce, nebo těch, těch bylo hodně kluků, pak hmm. začínali různé ty sportovky tak po sobě
2: různě lili a takovýhle. No a
1: s Petrem to nem si teda nerozuměl před zápasem, protože ten chodil na tři soby. Prosím. Ten chodil na tři soby před zápasem na malou prv. Tak Tak to nevím. To se ti netýkalo před zápasem, no. Lapač, to je obrovské téma. Je ikonická budova a jeho prohnutý tvar střechy vypadá jako sedldom podle Calgary. Slyšel jste to někdy? Ne. Ne, jo, podívej. ty to je v
2: setinu.
1: No. Akorát to svítí červeně, viď? No, ty mrakodrapy teda nejsou na v setině, pokud se něco nezměnil. ne, ne. Ale jeřáby tam jsou nějaký, takže to sedí. A teď bude Lapač. No to takže to, to je podobný. To je úplně podobný. stejný. To je úplně podobný. stejný. No. Vypadá to tam pořád stejně, ne?
2: Jo. Akorát od té doby, co jsem, co jsem tam hrál, tak se vyměnili uh, plexiskla ty mantinely. Tam byly takový ty, ty dubový. Takže to, to byl takový ten... Ty trestaly, ty trestaly. To bylo to, tam, ten, ten ti neuhnul. A tam bylo ještě blbý, že třeba ty plexiskla, to už teď taky nebejvá na těch zmákách. Měli takový ty gumový rantly, ty spoje mezi těma plexisklama. A když si třeba někoho naháněl a, a trefil si ho a blbě v tom spoji, tak ono to bylo nebezpečný. Pro ty, protože to ti chytne ta guma a to si kolikrát ramenou trhneš, víš, je to, je to nebezpečný. Jsem rád, že se to teď mění. Je to, je to určitě
1: k rozpěchu věcí. To se jsou díry, ale úzký let na Jsem vlastně odehrál kariéry. Určitě jste na to navyklí, protože tam, kdo přijel, tak prostě ve druhé minutě oslabení a už jste to řezali. Ale ne, v oslabení. Ty říkáš, že kdyby nám pomohli rozhodnout. No, ne, to jste si to. <laughs> ne, to jste si vybojovali ty fouly. <laughs> ne,
2: já si ne... Okamžitě to nebylo. Jo. Ne, ne,
1: ne. <laughs> Ta <miglitka> nebyla.
2: <laughs> ne, byl, byl tam, jako my jsme hned od prvního střídání chtěli vytvářet tlak. Samozřejmě bylo i dobrý, jak, jak jste tam měl kvalitní hráče, tak se naučili na tom malém kluzišti. Já si myslím, že v tu dobu, že bylo i nejmenší v Bylo. tu dobu v uh, Excelize. A samozřejmě do tohoto publiku. To, to tě nenechalo vydechnout. No a to jsi věděl, ty jsi ve 2-0 po první třetině, že prostě ten zápas neprohraješ. Tam byla fakt tak obrovská síla a to, že, že prostě jsme ty, ty zápasy takhle uhrávali.
1: A pak jsi šel na letiště do sportovní haly. To muselo být obrovský rozdíl. No, byl, byl to skok. Byl to skok, no. V čem pro Beka nejvíc? Orientace, rozehrávka?
2: No, více budu no. Ale já jsem s tím nějak by vložený, že bych nad tím až tak v tu dobu přemýšlel. As, asi tolik ne.
1: A já jsem se tam cítil věc dobře na Spartě. K tomu se taky dostaneme ještě, ale zůstáváme samozřejmě u Vsetína Dopita, Patera, Procházka a další a další. Skvělá slovenská kolonie, dá se říci, když tam byl Janko Pardový, Stantě. No ale Dopita, Patera, Procházka, to je Dream Dean, tam byla reprezentace. Soumínky nějaké zajímavé? Byla... A tak
2: to bylo spíš z těch, z těch oslav, ale jako no. říkám, sedli jsme si s těma klukama všichni, jako bylo to nesmírně zajímavé, no. hrálo se playoff, uměli jsme oslavit jaký svátek, to určitě. U každého hráče nebo nějaký národní I, i, všichni. Ale, ale říkám, ale tam bylo důležité, že, že jsme věděli, kdy, kdy je čas přestát a prostě vždycky jsme se dokázali zase hned soustředit a prostě přišel zápas a, a, a pro nás znamenalo jediný výhra. Jo? Takže a ono to bylo nesmírně těžký. Jakoby nemohli jsme taky nikde moc chodit, protože jak nás lidi znali po tom setině, tak to, než bychom druhý den došli do kabiny, tak už to trenéři věděli. Jo. Takže taky jsme si museli dávat v určitých věcech pozor, ale třeba takový zajímavý věci, třeba v playoff, když, když už jsme vedli, tenkrát se hrálo na tři, na tři vítězný. Málo zápasy. kdy jste
1: jeli ven za jiného stavu
2: než 2-0. No a většinou, jak jsme vedli 2-0, tak, tak zahlásil vždycky Tomáš Volsa vždycky zahlásil, pánové, dobrý tým třikrát za sebou neprohraje. Jo, tak jsme šli tak jsme šli na chvíli oslavit a,
1: a dobrý to bylo. Dneska se asi 2.0 uslavit nemůže, ale a ty jsi začínal s novinářskou kariérou.
0: No já už v tomhle tisíci letí někdy na startu. Já jako v setin jsem zažil jednou, když jsem tam byl jako fanoušek. A pro mě to bylo takový pro kluka z Prahy. Vlastně úplně něco jiného a vlastně tak krásně jiného, pro děti to přišlo úplně takový domácký. O, měl si tam pocit, že, že to je prostě jiný, že se tam všichni znají, že to je opravdu úplně jiný klub. A takový. nechci říct, že ne profesionální, ale prostě tak hezky domácí, že to tam všechno se zapadalo. No. Od té doby jsem ve Vstatíně nebyl na no, OK. Ono se říká, když je někde, nechci to teď na Česko, rodinná atmosféra,
1: tak to znamená, že to... Nefunguje, že to je neprofesionální, ale podle mě v Setín byl opravdu rodinný klub. Jak k tomu přispěl Horst Valášek? Protože to je taky zvláštní postava. Přišel jako trenér. Nezapomenu, jak brečel, že po tom finále ze Zlínem to byly jako nádherné emoce. Horst Valášek. Skvělý chlap, skvělý
2: člověk. Já myslím, že to je rok zpátky, že slovo 80 tak jsme měli tu čest mu popřát, házel nám čestnou buly a já na to hrozně rád vzpomínám. Jako já si myslím, že to není pro žádného trenéra nic jednoduchý, když jakoby média to trošku z- zlehču- zlehčovaly, že s takovým týmem, že ten tým si to hraje sám, ale ukočírovat takovýhle tým, kde je tolik hvězd a aby to všechno fungovalo, je nesmírný z pro trenera. Já to vnímám i teď, když člověk trénuje a, a prostě ten tým je nabitej, tak to ukočírovat není nic jednoduchý.
1: A byl teda spíš takový kamarádský pro ně, nebo dokázali zakřičet? Já si nemůžu představit, jak Horst křičí teda. Já si
2: nevybavu úplně, že byl až moc impulzivní. To třeba Honza Neliba, ten byl hodně impulzivní, ale já si neukám představit, že, že Horst Valášek nějak tam po někom vyřvával, ale pro mě jako mladého kluka v tu chvíli já ho bral jako autoritu, takže já jsem měl furt stažený krovky z něj. Jo? Takže a já si myslím, že kluci respektovali jeho a Horst zase respektoval kluky.
1: Oni měli ve Zlíně tuším restauraci? Mají pořád?
2: Tam vždycky, přesně tak, tam vždycky, když, když jsme hráli derby se Zlínem a vyhráli jsme, tak, tak nás pozval k sobě na guláš a na pivo, takže, takže... Takže takhle to
1: tužil, úplně v pohodě, na pohodu. Jo, 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 jo
2: takže, takže, jsme, takže jsme to tam vždycky oslavili a bylo to perfektní. No. Najedli jsme se, napili jsme
1: se a jeli jsme zase domů. No. Zdislav Tabara, další jméno, bohužel zemřel velmi mladý v 49 letech. Byl to už ten trenér, který třeba koukal na video, sledoval ostatní, nebo byl ten valáškovský typ. Tak dřív to bylo hrozně složitý. Jo. Ty, ty videa,
2: my jsme tam měli kameramana, který to natáčel, že to se natáčelo na ty velké kazety, takže tam se to spíš pak přehrávalo jak klasi- klasické videorekordéry že jo, a musel se to tam hledat. Jo. Takže to už ta, ta technika nebyla až taková, ale myslím si, že ty starší kluci, že to ani nějak moc nechtěli, takže jako týmový porady před zápasem jsme měli, ale že bychom si vyloženě dělali takový ty detailní rozbory, to, co se dělá dneska, pouštějí se ty klipy těm klukům aby a do puntíku rozfázovanej
1: soupeř a to, tak to v tu dobu nebylo. Zdislav Tabara, takový trenér spojený, přežil tam, vlastně měl spoustu spolupracovníků,
0: taky jako velká legenda. Obrovská legenda. Já včera, když jsem se koukal, mě úplně šokovalo, že už je to kolik 15 let. Mm. Co? To je jako šílený. Já jsem si myslel, že je to třeba sedm. Opravdu jako víc mě nenapadlo, jak to strašně letí a přijde ti to úplně nedávno. No. Tady to byla, já si pamatuju, to byla hrozná rána. No. Člověk věděl teda, že je nemocnej, jo, ale nabralo to strašně rychle konec s ním.
1: Mimochodem, víte, jaký trenér měl přes dívku Tabara? Z jiného sportu. Podívej, já ne. Podívej se na vizář? Jindřich Trpišovský. Co to mu se říkal Tabara, když začínal trénovat ty v vědět, 25, vědět. 26 20, byl strašně podobný, ale strašně. Aha. Tak. Konec v Setínské dynastie. Jak moc to bolelo, jak jste to to jako moc bral, protože se končilo, ty se končilo titulem. Hmm. No, Veský konec ty dynastie. Jo, bo, no to bylo právě, to bylo krásný. Tenkrát zase
2: jsme vrátili tu porážku rok předtím, jsme hráli finále ze Spartou, Sparta nás porazila, a další rok na to zase jsme to vrátili, uh, my z a vyhráli jsme ten poslední setinský titul. Pak ještě zhruba 5-6 let, myslím, že se snažili ještě nějak to tam držet a nakonec ve finále jim byla sebrána licence v Setínu. Ale bylo to nádherné, no, zakončit, zakončit uh, titul a bylo to nádherný. Já jsem, já jsem si to nesmírně vážil a mě pak chvilku po, po konci té série, tak mi zavolal pan Cíkora, že by měl zájem o mně a jestli bych nechtěl hrát do Sparty. A já tím, že tady pocházím z Benešova, tady kousek od Prahy, tak, tak jsem za to byl hrozně rád a, a podepsal jsem tříletou
1: smlouvu se Spartou. Tu si i dodržel ještě k tomu finále, tam byl pro mě jeden z nejlepších zápasů který jsem v Extralize viděl, vedli jste 3-0 ve druhém zápase, prohráli 3-4. Pamatuješ, co se tehdy dělo v kabině, protože místo pohody 2-0 se právě výjimečně jelo do Prahy za stavu 1-1 a pak dal dopytat 4 góly. No, ne, nepamatuju. Takže, ale jako, když se prohrálo výjimečně, jak to fungovalo v kabině, protože vy jste neprohrávali skoro nikdy. Tak když, když jsme si to prodrbali
2: vlastně nějakou hloupostí, nedisciplinovaností a to, tak uh, samozřejmě se tam zařvalo a ty, ty kluci, kteří tomu co měli říct, tak, tak prostě tam si vzali slovo a, a trošku to tam lítalo v té kabině, ale uh, většinou
1: si myslím, že to, to mělo takový pohodový průběh. Ty si mohl do Sparty jít už o rok dříve, je to tak,
2: já jsem to, tím, že jsem tam měl smlouvu, tak, tak jsem to neřešil. Takže vyloženě ty klasické námluvy, které byly, tak
1: probíhaly až po tom posledním titule. Protože Vsetín už měl tehdy nějaké finanční problémy. To už bylo těch 5-6 měsíců. Nenapadlo tě, hele, už je to strašně dlouho, asi je časí jinam. No,
2: tak já jsem furt tomu tak nějak věřil a byl jsem tam spokojený, tak jsem prostě ještě ten rok, říkám, tak ještě to zkusíme. A já, já mám takový pocit, že před, já jsem tu smlouvu vždycky prodlužoval, třeba před sezónou, nebo a že taky, že se to tlačilo, že tam jsem měl nějaký dluh, nebo jako klub vůči mě a že jsem tenkrát říkal, že ten rok ještě dám, ale když se mi srovná do, do sezóny a podepišu teda tu novou smlouvu, když se mi to srovná ten, ten, ten dluh před sezónou. No takže to se mi srovnalo, ale ve finále pak se to stejně prohlubovalo dál a dál v průběhu sezóny, no ale tak to už člověk je rozjetej a, a jde si za tím cílem. A, a to jsme už nehleděli doleva doprava, prostě chtěli jsme to utáhnout a udělat co nejlepší úspěch. Rozdíl mezi
1: Sekinem a Spartou, protože Sparta je velkoklub, Sekin byl taky klub, ale už jsme to říkali rodinný klub a extraligový tehdy gigant.
2: Určitě to byl gigant, ale já musím říct, že v tu dobu tenkrát to skládal ten tým Martin Urban a ten tým byl taky velice dobře poskládaný a troufnu si říct, že ta atmosféra vevnitř toho týmu nebyla nijak odlišná od toho Setinského zase dobře poskládaný. Povahově jsme si s těma klukama sedli i my, co jsme přišli a byli jsme ve Setíně a prostě bylo byl tam, tam zdravý jádro těch kluků. Líder Rýša Žemlička, který prostě tu kabinu, dá se říct, řídil a měl neskutečný respekt a prostě fungovalo to. Zase to fungovalo, byli jsme dobře připraveni a my jsme hned tu další sezónu získali další titul ze Spartou, Dá se říct, že jsme i dominovali té soutěži, že jsme vyhráli, že jsme vedli dost poměrně celou tu soutěž a, a že se nám fakt dařilo, že jsme fakt hráli dobrý hokej. A hodně gólů se dávalo. Hodně, hodně gólů se dávalo a, a užíval jsem si to. A říkám, zase parádně poskádaný ten tým.
1: No, rok před tebou přišel Kratina, s Brošem. A Zábrda, myslím. Libor Zábranský, pak Radek Bělohláv. Honza Ty Tomajko a já. A Honza Tomajko. Takže vlastně taková velká klika. Sedm hráčů setína, ale asi žádní partičky tam nebyly. Prostě to... jede se dál. Ne, tam, jo, my jsme fakt drželi po
2: spolu a. a... To, to měl rýša Žemlička parádně zmáknutý, že vždycky prostě zahlásil a šlo, šlo se do akce, prostě, když byl když bylo prostor, když byla nějaká repre-pauza, a sedli jsme si a dali jsme si pivko, když, když byla přestávka. A zase jsme věděli, kdy je potřeba přepnout a, a zabrat a, a fungovalo
1: to skvěle. To, se ti teď bude líbit. Ty si zažil vítězné derby ve finále vlastně 99, ale zažil si dvě prohraná derby v semifinále ze Sláví, pokud se nepletu. Po titulu se vypadlo ze Sláví a pak znova ze slaví. Ze
2: Spartu jsme nás vyřadili, tenkrát jsme skončili třetí, to bylo za pana Hadamčíka vlastně. To byla ta
1: poslední sezóna a 2003 vlastně dvakrát za pana Hadamčíka. Dvakrát no, no no, no,
2: no, no, no. A tenkrát vlastně my jsme po tom prvním titulu po tom prvním titulu, když šla další sezóna, tak tenkrát odvolali pana Sikuru s Pavlem Hinkem a to jsme byli na třetím místě, že, že jsme hráli na atraktivní hokej. A bylo to někdy kolem Vánoc. No a my jsme skončili dvakrát za sebou třetí. A v, v jedné ty sérii to bylo ze Slávy v semifinále a to jsme měli tak dobře rozehraný zápas a to pamatuju, jak doteďka. A Martin Chabara to tam měl do prázdný brány a ten a nedal a ten zápas
1: se otočil. Byl a... pátý, to byl pátý, 3-1 se vedlo, <coughs> uh, z 1-3 na 3-3 a pak ještě přišla tady ta tyčka, 5-4 před koncem. Já
2: myslím, já ani nevím, jestli to byla tyčka nebo netrefil tyčka. Martin Chabara bránku, byla takže t... si to pamatuju. Já jsem
1: sedil na tu bránu. byla to tyčka a pak Milan Antoš dával v prodloužení a úplně se to sesypalo. Jo, jo. Ale úplně, ten sedmý zápas, to byl to no, no, no. co šílený od Sparty. Jo, jo, jo. Proč tehdy? Ježiš, to, to je tolik leží, že si to nedokážu vybavit. Prostě blackout, no. Rozdíl těch derby. Jak jsi prožíval Spartaslávie v Setín Protože to byly asi úplně jiný typy. Asi
2: podobně, asi podobně. A tím, že já už na to byl zvyklý, tím, že prakticky každou sezónu jsme hráli až do konce a vrchol těch, těch sezón. Tak jsme byli na tu diváckou kulisu zvyklí, takže asi mi to nějak nepřišlo. Nějak divný, vyprodaný zimáky, nádherná kulisa. Asi, asi
1: tomu nic nechybělo. Onze, pamatuješ nějakou bitku, ve které byl? Onze.
0: To si nevybavím, ale jako ostrý byl, co, co já bych ale, že by byla nějaká legendární bitka. Byla nějaká legendární bitka.
2: No, co jsem takhle asi měl, co mi mě takhle připomínají, tak s Rudou Suchánkem asi v Budějkách. Když jsme se do sebe pustili, to byl taky vypjatý zápas, ale já už se teď nevybavuji, jestli to bylo playoff nebo základní část, ale já si myslím, že to bylo v playoff. A my já jsme... myslím,
1: že v playoff 5-6 se hrálo, v ale nechtěl
2: bych. A vedli jsme těsně a já byl konec zápasů posledních, já několik vteřin odvolaný golmana a postavili mi Rudu přede mě a ten se tam se mnou začal mydlit, tak jsme se do sebe pustili a tak se to, tak to bylo takový veselý, no tak jsme do sebe nejdřív řezali ubrány a pak jsme se dostali až někde do rohu a jak už jsme pak nemohli bouchat těma rukama do sebe, jak jsme se drželi a začali jsme do sebe mlátit hlavama, no tak, tak jsem pak dostal taky nějaký distanci, myslím, ale
1: nebylo to nic velkého Jeden zápas. Jo, víš. Pak jste vychladli, no. Jo. Já si pamatuju jinou bitku. Kterou? S Honzou Kurlišem. Sparta Kladn v prodloužení. Tak jo. Hmm. To si úplně nevybavu už. To jsi asi prohrál. <laughs> 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 Nevím, nevybavu si vím, že jednou Normálně ten... si jezdil v té sportovce a takhle. Fakt? No, no to ty vůbec nemáš paměť totiž?
2: Ne, no, pamatuju si, ale úplně tak ne, všechno. No. Pamatuju si třeba v těch Budějkách s tím, s tím rudou, jak jsme se takhle rvali, tak pak mě chytil čeman, tak ještě, aby ty diváky zvednu Vízežidle, tak mě chytila, jezdil se mnou po tom, tom říšti a zdravili jsme ty diváky, takže to bylo pak hezký. Přijela maminka s tátou se na mě podívat po zápase a tam stála u té brány s tím autem a s těma řízkama, že mi se a říkám, ty rychle, projďte, nebo vám to tady otočí na střechu. Teď jsme, to jsme se tenkrát i mlátili před autobusem s těma fanuškama, proto jsme vždycky šli s tím báglem a tam udělali takový kordon, takže kdo chtěl, tak si tě do, do tebe kopnul, že jo? takže vždycky nás někdo kopnul do zadku. <laughs> takže to bylo takový pestrý. No. Bylo to až takhle, na těch jo, stadionech. jo? Jo, jo, jo. Takže jste vyhrávali tenhle to že? Ne všude to nebylo, ale, ale tady zrovna v těch budějkách to bylo takový vyhrocený. Ale jakoby v průběhu sezóny ne. Já si myslím, že to bylo zrovna ty playoffové zápasy. Jeden, dva zápasy, kdy to takhle bylo vyhrocené. Tam mi e, Honza Deli, Neliba se tenkrát pošťuchoval s někým před zápase, e, před, tím, před autobusem. A, takže jo, hezký vzpomínky. Ale tohle to říkám, to si nevybavu s tím e, Honzou Krulišem. Pak se ještě vybavu nějaký, že to bylo ve Spartě, když jsem hrál, tak s varama, s nějakým jsem se poštuchoval, a tohle jsme se chytli a pak, že nás to ro, ro, roztahnou rozhočí a...
1: Já myslím, že to je ta fotka. Jo.
2: To, ne, to nevím, ale je, mě chytli dobře rozhočí ho nechytli a najednou přilítla a zlomil mi nos. Tak, takže. No je vidět, že tě chytá rozhočí. No a nějakou, nevím, no jestli je to takhle... Jsi tato, no, nevím, to... <laughs> A pak jsem měl jednu, jednu jsem měl pak ve Švédsku. A ta byla drahá, já to nevěděl. Tam nesmí zahodit rukavice a hráli jsme s Dürgadenem a, a tam byl jeden takový furt do mě celý zápas a tak já zase taky plnil svoji roli. No a tak jsme se pustili a tak jsem zahodil rukavice a začali jsme se řezat. No a on nezahazoval, no tak sice dobrý tým mě pochválil no a pak mi přišla faktura. No. Kolik? půl tisíce Švédů. Kolik to, je? to bylo, já, no, já si myslím, že to dělalo, já si myslím, že v tu dobu, že to dělalo něco přes 20 tisíc, 25 tisíc. Také jsem to přinesl domů manželce, že to bude muset zaplatit a a tam mi říká žena, a teď už se cítíš líp? To, <laughs> už se ti ulevilo. Platila ona. <laughs> no nejenom společní kasy, ale <laughs> už se neper, říkala, oh, fakt. No takže to byla taková spíš,
1: co si hodně pamatuju, ta, ta zabolela, tahle. Reprezentace. měli tě velké turnaje, byl jsi taky draftován, New Jersey Devils, do NHL si vlastně vlastně vůbec nešel do Ameriky, je to tak? Ne, ne nešel, ale Proč byl jsem... Věci úplně neklaply, velké turnaje a zámoří. Byl jsem na draftu, byl jsem... tak já
2: jsem samozřejmě dokázal nebo vyhodnotil nějaký svoje kvality a viděl jsem, jaký jsem typ hráče a prostě všechno jsem přijímal s pokorou. Takže já byl hrozně šťastný, že jsem dostal nominaci do reprezentace. Začal jsem první akci, kdy mě pozvali do Bčka, to jsme měli někde hrát do Německa, tenkrát B tým reprezentace a trénoval to pan Augusta s panem Martincem, jestli se nepletu. A to byla taková ta první vočukání reprezentační. Já jsem nikdy nebyl v mládežnický reprezentaci. No a pak najednou další a další rok a najednou přišla pozvánka do Ačka, takže pro mě to byl neskutečný neskutečný, to mi úplně srdce se mi rozbušilo a neskutečný zážitek. Takže za, já jsem za to byl vždycky hrozně rád, když jsem byl nominovaný. A, a díky tomu jsem se dostal na draft, i když já si myslím, že tenkrát, ale byl jsem draftovaný až v pozdějším věku, v 23 letech, v 97. roce. A to tenkrát mi volal právě Vence Slánský mladší, který dělá skauta pro New Jersey že tady byl šéf skautů Dave Conti a že jsem se mu líbil na nějakém zápase a takže možný, že budu draftovaný, no, tak, tak jsem to tak nějak bral v potaz a bylo to zajímavé a no, jak byl ten draft vždycky v tom červnu, tak jsem někde šel si sednout, říkám, a až přijdu večer, jak se pustím teletext, to ještě, ten internet to nějak nefungovalo, to nebylo, nebylo v každý domácnosti, no a projedu si teletext a koukám a vidím nikdy žádný moje jméno, tak říkám, tak asi jsem nebyl draftovaný. No a jedu druhý den na setí na trénink a, a volá mi Láďa Ružička, on spolupracoval s Petrem Svobodou, taky dělal agenta, tak mi volal, že to, že jsem, že jsem draftovaný. Tak já nejdřív, já on já ani nečeká, že bude volat růž. Tak jsem si myslel, že ze mě někdo dělá sranda, srandu. Že to to byl takový ten trend, tenkrát s těma mobilníma telefony, a nezná si ty čísla, tak ty různě vyvolávali. Ale to. Ale takže to. A nakonec, nakonec jsem zjistil, že se mě popletli s nějakým ukrajinským jménem. Takže u mě ani u toho, u toho draftu, u toho mého jména, tak tam ani nebylo Česká republika. Jo? Tam nebylo nic, jenom datum narození a Jan Srinko. Oni to tam nějak. Oni to tam nějak Zkomulili trošku a... Jo a proto
0: jsem se nenašel na teletextu.
2: Proto jsem se nenašel na teletextu, víš. No a pak jsem byl pozvaný hned uh, na kemp. A to byl zážitek neskutečný. To byl... Uh... Nejdřív jsem měl teda strach, protože my jsme začali mít ve v obrovskou marotku a nám už tady začínala sezóna. Tak Honza Neliba začal trénovat, že když by teda bylo nejhůř, že by, že by naskočil. Taky mě draft. <laughs> že by, že by, že by abych, abych mohl vůbec tam jet. A tak nakonec mě pustili a byl jsem za to rád a obrovský zážitek, když jsem potkal tam hráče, no prakticky oni na to hned získali, získali ty dva Stanley Cupy po sobě, kdy tam v bráně Broder, jo, Scott Stevens, můj obrovský zor, jo, Scott Niedermayer v obraně, jo, Bobby Holík v útoku a tenkrát Patrik Eliáš s Petrem Sikorou tam byli, Tenkrát jako zobáci, který ještě v tu dobu spíš hráli a papírkovali a byli na farmách, tak jsem tam s nimi byl v kempu a to bylo hrozně zajímavé poslouchat jejich příběhy a to. skvělé. takže jsem se tam užil, byl jsem na nějakých 10-12 dní. Měl jsem mi pohovor, mě pozval do svý kanceláře Lula Morielo, dvěhlasnej GM FHL, jo, takže to, to zase to bylo, to bylo
1: zážitek. To tě nelákalo? Sakra, já si chci zahrát se s Kotem Stevensem v obraně. Napadlo tě to? <laughs> Lákalo. Mě hned nabídli
2: smlouvu, ale dvoucesnou. A já tím, že jsem začínal hrát v tu chvíli v reprezentaci, tady jakoby v Ačku už pod panem Hlinkou, tak jsem říkal, tak zkusím se dostat na mistrovství světa a zkusím si říct svou jednocestnou smlouvu a a zkusím se o to porovat. Já kdybych byl asi draftovaný třeba v těch 18 letech, jak to bývá, tak bych neřešil nic a odešel bych, ale tím, že už jsem si tady vytvářel nějakou pozici na tom tom trhu v Evropě, tak jsem nechtěl úplně za každou cenu to opustit a mohl jsem to udělat, neudělal jsem a čekal jsem, že, že se třeba prosadím na mistrovství, takže se dostanu a, a že, že si řeknu o, prostě o tu jednocestnou smlouvu. No a co čet nechtěl, tak uh, jednou, když jsem byl opravdu blízko a měl jsem na to mistrovství jet. A 98? 98, to bylo vlastně po nagáno hned to mistrovství a už tam nemělo být tolik kluků z NHL, tak uh, pahlinka, že se mnou počítal... Že, že bych jel, to byl tenkrát ve Švýcarsku a já jsem si poslední turnaj před, uh, před tím uh, mistrovství světa uh, švédský hry v Globnu, tak jsem si trh ledvinu a bohužel sezóna pro mě skončila. No. Takže to byla asi jediná taková, tak, kdy jsem byl nejblíž tomu
1: mistrovství světa. Ale prostě tak to je, je to, je to sportovní život. a Velká konkurence byla tehdy mezi obránci. Dostat se na mistrovství nebylo úplně jednoduchý.
0: Bobrovská no a to muselo to, asi o to víc bolo, když tě poslouchám, protože málo kluků to berou tak, jak ty, že když přijde reprezentace, je to opravdu co nejvíc, nebo věřím, že pro hodně, jo, ale i ty, když tě slyším, tak opravdu je to myšlený upřímně, že tě to asi hodně těšilo, tak to musela být strašná rána, ne jakhle přijít v globnu na, do to mistrovství. Na, no
2: jako mrzelo mě to a říkám já jako Bral jsem to tak, jak to je, ale jako ten, ten zážitek vždycky, když jsem třeba přišel do té kabiny před tou nominací, než to vyšlo a, a měl jsem tam na tom, na tom místě ten, ten, ten papír, jak vždycky posílali s tím faxem, když se posílalo a, a tam vždycky z každého klubu ty hráči vyjmenovaný a byl jsem tam ohromný zážitek. Já jsem já z to užíval, byl jsem šťastný. Jak jsi mluvil
1: o <kluvý> <kluvý> panu Ružíčkovi? A jako volal ty srandičky, ne? Tak k tomuhle výborná historka, musím říct ještě, než půjdem do finále. Radek smluvil nějak na Spartě, tehdy Nabral Kubá Korejs a oni mu dali přesně tenhle papírek, ale nebyl pozvaný, A dali mu to tam, že je, ne? On kamarády, rodinu, ale já jsem repre, já jsem repre. A nikde se nenašel. Koukal TV, teletext, noviny, internety. Sakra, dětiš, tam mám ten papír. A Radek smluvil nějak takhle. Máš nějakou kolegraci z kariéry, na tvůj úkor, na tvůj účet? To bylo spíš taky, no
2: jak se také blbilo s těma telefonama, že jo. To byl hit, tenkrát ty, ty mobilní, jak se nosily a furt se vyvolávalo různě a dělal si člověk z někoho srandu, tak uh, taky jsem to rád používal, protože jsem na to měl čas ty blbosti dělat a pak jedno, dnes jsem se usnul po obědě a najednou telefon a číslo a ono to vypadalo jak zlínský. No a mě tenkrát lanařili z Frolundy. Než jsem šel do Sparty, tak jsem měl nabídku z Frolundy a on mi volal manažer. A, já jsem, a ono mi to přišlo, jak jsem byl v že to je zlínský číslo. Já už teď nevím tu předvolbu přesně a říkám, a ah, to si se mě dělá do prdel. Tak jsem, si to, tak jsem si vzal telefon a, hello, it's Jan, a začal tam jakoby na mě anglicky. Já říkám, jo, to si nikdy dělá to, tak jsem mu to týplul asi dvakrát, třikrát. A říkám, to není možné, to tak už snad se mi. Řekne, kdo to je, ne? A teď jsem znovu koukal na to číslo a říkal, Maria, to je je nějaký zahraničí. No tak jsem to vzal a a volal jsem a dovolal jsem se manažérovi Frolundi, který mi nabízel právě, abych se přijal podívat a že by měli o mě zájem, že mě sledovali a tak to bylo takový úsměvný, takový, jak jsme takhle...
1: Neptal se proč to, co děláš? Ne, ne, ne,
2: já, já, jsem, já jsem řekl, že, že to, že jsem pryč a že máme špatný signál. <laughs> Takže <laughs> jsem to musel vždycky típnout. Takže ty, já jsem, já to proto tí, proto tí, nevyšlo švédsko. Já jsem to vždycky no. přijímu, ten hovor, víc, a poslouchal jsem, říkám, a poslouchal jsem pohlase, kdo, kdo mi volá, je? kdo to je, kdo to je. Já říkám,
1: tě, nepoznávám, nepoznávám. <laughs> Na závěr, prosím prozradit, jak se daří. Svým synům starší hrával v juniorce. Slávě mladší Adam si zahrál za dvacítku a taky ve Finsku, v Kuku. Jak jsou na tom? Potatili se? Tak starší, ten skončil s hokejem
2: a šel do armády, je u vojenské policie. Naplňuje to, jsem za to hrozně rád, že je spokojený. A mladší syn, ten byl v zahraničí celou dobu teď. Ve Finsku uchvátilo to, docela si začali budovat dobrou, dobrou pozici a hodně slušně se to vyvělo, ale zbrzdilo ho, začaly se mu dělat záněty, je to spíš takový reumatologický problém v SC skloubení, a tak jsme prostě teď řešili nějakou léčbu, takže on musel tuhle sezónu teď prostě vynechat. Takže dodělává maturitu a díky teď té nové léčbě. Znova přestal mít ty bolesti, přestali se mu dělat ty, ty, ty otoky a začal trénovat. A do toho ještě holáka Finsko, takže dal přihlášku na univerzitu do Finska, takže tam se při, dostal do Helsinek a tak musí udělat maturitu a chtěl by znova zkoušet, jestli se bude dát hrát hokej na vrcholný úrovni, takže se bude teď připravovat a chtěl by dál pokračovat ve Finsku, když by to bylo, a přitom studovat. A co
1: se tam takhle studuje ve Finsku?
2: International Business Management. Takový prostě si zvolil takový obor a měli jsme to na doporučení s kamarádem, který dělá pro zahraniční firmy a to. A tím, jak on tam prostě začínal čtvrtou sezónu, a zná to prostředí a, a to, tak, tak ho to baví a tak uvidíme, uvidíme, jakým směrem se vydá, jestli, jestli to bude i hokej a, nebo škola hokej, uvidíme. A co bude s tebou, jestli můžeš prozradit? Tak mě bude teďkom končit uh, smlouva uh,
1: v Dubnu, takže uvidíme, jaký kroky povedou dál. Díky za to, že jsi udělal čas na příklep. Tobě, synům, všem, rodině,
0: ať se daří nejen sportovně. A tobě taky díky. Já děkuji za pozvání. Dneska mě čeká Hradec. Dneska mě čeká Hradec, nedělej kladno. Je to hodně, teďka repre startuje a ta nejlepší část sezóny je tady.
1: Takže si to užijte. Vy si to taky užijte. Připomínám, že náš pořad můžete sledovat také v podcastové formě. Nezapomeňte si pustit podcast za mantinelem a budeme se brzy těšit opět na viděnou. Hezký den.